0: Y bienvenidos una vez más a Psicosofía, un poco de psicoterapia
1: y otro poco de filosofía.
0: Y hoy nos convocamos para hablar de un tema también complicadito, porque a veces no sabemos cómo lidiar con, con ese personaje interesante y seguro en nuestra vida, que es la soledad. Así que hoy vamos a estar desarrollando ese tema
1: Yo estuve tentado a no estar aquí hoy para que Frick pudiera vivir la experiencia de la soledad, pero luego me pareció que no era necesario porque cada quien la ha vivido en algún momento de su vida.
0: Pero te cuento que si tú me hubieses hecho eso, me hubiese inmediatamente venido a la mente una frase de Nietzsche, la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que le es posible soportar.
1: Ahí y tienes. yo creo
0: que yo, que yo soporto un tanto de, de soledad. Hubiese podido soportarlo, pues, tu castigo terrible.
1: No, no es castigo, era, era digamos, un, tenía que ver con, con, con el tema, pues lo hacía por el tema. Ah, por el, bien, que,
0: por, por, por el bien mayor.
1: Exacto, investigación, que por cierto, podríamos empezar por ahí, un poco para trabajar la palabra desde su etimología, soledad, Viene, soledad para, para en castellano viene del latín solitas que tiene un significado muy curioso muy interesante significa calidad de estar sin nadie más y ya nada más planteando esto uno puede entender que a veces la soledad puede ser o puede experimentarse como una forma dolorosa de estar porque te gustaría estar con alguien más y en otro contexto es la bendición misma porque es la calidad de estar sin nadie más, o sea que es sabroso no tengo a alguien al lado no tengo a alguien no, que ahí molestando no sé, digamos también es muy placentero la soledad en ese sentido, porque es justamente ese contexto en el que por fin estás solo es como si te dejaras a ti mismo al fin solos
0: como si, me, como si fuese capaz de darme ese abrazo contenedor en el que, en el que me digo bueno, por fin contigo por fin contigo, mi pana. Pero llegar a eso, llegar a la posibilidad de decirme a mí mismo, mi mismo, ahora sí, me quedé contigo. Eh, se requiere muchísimo trabajo. Me refiero a muchísimo trabajo personal. Muchísima conquista personal. Porque parece que la soledad no tiene buen, no tiene buen rédito, no se vende bien. A la gente en general no le gusta estar solo, al lugar común no le
1: gusta estar solo sobre todo en que... Latinoamérica sí, sí digo que pi pienso que sobre todo en muchos países de Latinoamérica, de pronto en Alemania no hay problema con que entres solo a un bar y justamente la idea era estar solo y leer tu libro y tomarte un café en Latinoamérica en muchas partes sería algo así como pobrecito este tipo está solo, mientras que en otros lugares es un placer, así como puede haber personas que te dicen qué sabroso tú que puedes estar solo mientras que yo estoy todo el tiempo rodeado de mis hijos y entonces y nunca puedo estar en paz. Que no significa que se queje de, de que sus hijos estén ahí, pero sí significa anhelo la soledad. O sea, la soledad también puede aparecer como algo que ni siquiera requiere una tarea, sino como un elemento de felicidad. Qué bueno que aparece soledad. Y sin embargo, en general la ponen como con esa mitología de que la soledad es despreciable, hay que huir de ella, no es deseable, a pesar de que en la vida cotidiana muchas personas la esperan y la anhelan, porque es un momento de paz, de justamente disfrutar de la calidad de estar sin nadie más.
0: Y en ese sentido la soledad es una compañera necesaria para recorrer el camino de vuelta a casa, es decir, el camino de vuelta a nosotros mismos. La soledad es la vía regia que nos permite hacer contacto con nuestra realidad y hacer contacto con nuestra necesidad de la que hablamos un poco en el podcast pasado. Sin ella y sin abrazarla a ella, no seríamos capaces de hacer ejercicios de reflexión relativos a lo que somos, lo que esperamos, lo que queremos. ¿A dónde queremos? Esas grandes preguntas filosóficas, ¿no? ¿De dónde venimos? quiénes somos, a dónde vamos, que parecen trilladas, pero que en el transcurso de nuestra vida, al menos en, la, en el transcurso de la vida de algunos afortunados, se hace presente, emerge como una necesidad personal.
1: Y si me permites lo, lo procas es también el contexto donde puedes lanzar maravillosas flatulencias sonoras o, o puedes estar vestido como te dé la gana, o puedes ver, escuchar la música que de pronto eh, no es exactamente lo que le gusta a tu pareja o lo que no entienden tus hijos. Es también ese contexto como de la felicidad que justamente da que no hay alguien al lado. Ese momento para ti, que creo que es fundamental.
0: Así que la reflexión sería, ¿qué me pasa que no logro estar solo? Si es que no he conquistado ese espacio. O desde otra aproximación, que me pasa que solo quiero estar solo.
1: Y también plantearse cuál es el problema, o sea, ¿por qué cuando estoy solo no puedo agregar la coletilla qué bueno estar conmigo? Y entonces no, no digo exactamente solo, sino que es algo así como estoy con alguien más que puedo ser yo mismo, y si a mí me agrada la compañía conmigo, Nunca olvidaré a un amigo que estuvo casado muchísimos años y un día su matrimonio se acaba amistosamente y él se casó inmediatamente con alguien. Y yo le pregunto, oye, pero no, no hubo un duelo, no hubo es que yo no puedo estar solo, me dice. Nunca olvidaré eso, ¿no? que te... me pareció muy tremendo esto, muy fuerte. Yo no puedo estar solo. ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando estoy solo? Me da miedo. Comienzo de nuevo a disparar lo que, lo que decíamos en el programa pasado, estoy sintiendo hambre, yo me, me conecto con la gente desde el hambre, desde la necesidad, entonces cuando estoy solo me da miedo sentir esta necesidad de que alguien me haga compañía porque yo no puedo ser compañía para mí mismo, o me da miedo porque siempre debe haber alguien que me resuelve la vida, entonces sería importante yo aprender, aunque sea un poco, a resolverme la vida para no tener que olvidar aquello de más vale solo que mal acompañado. Cuando, cuando estamos trabajando desde el hambre, desde la necesidad, desde el apego, desde el yo no puedo estar conmigo porque no resuelvo, etcétera, entonces puedo estar mal acompañado. Y esa es otra razón para trabajar la soledad.
0: Bueno, pero a fin de cuentas, ¿qué nos podría traer nuestra amiga la soledad? Hay infinidad de canciones, creo que tú me estabas comentando de algunas canciones sí. que había que habías estado escuchando en tus espacios de soledad para hacer este Exacto. programa de soledad en donde me pensabas dejar abandonado para que sufriera la soledad y pudiera ser un mejor programa.
1: No abandonado, sé si me entendió ¿no? un
0: poco mi hilo conductor.
1: Sin, sin victimismo, abandonado, no, era un experimento para que pudieras disfrutar de tu soledad. Tú quieres insistir
0: en eso, tú quieres insistir en eso, pero yo no me lo creo, me querías dejar solo. ¡Ja, <risa>
1: Tú sabes que yo hice una investigación, hay investigaciones bibliográficas, investigaciones de campo, investigaciones de caso, y, y está la investigación de Rocola. En la investigación de Rocola me llamó mucho la atención, mas no sorprendióme que la mayoría de las canciones que hablan de la soledad, hablan de la soledad como algo terrible. Uy, aquí apareció la soledad. Por ejemplo, esa canción famosa de Franco de Vita, te veo venir en soledad. Bueno, ¿y cuál es el problema? Qué bueno que viene la soledad. Ojo, si puede haber un problema, es decir, qué sabrosa la vivir con tal persona. Por ejemplo, para mí es tan significativo lo de dormir con alguien. Eh, Kundera decía esto, decía, la verdadera prueba del amor no es tener sexo con alguien, no es acostarte con alguien, sino dormir con alguien, y es verdad. Tú sabes que algo está pasando, efectivamente, cuando quieres dormir con esa persona, y yo en particular, soy una persona que duerme mejor cuando está en ese contexto de pareja. Y, y si eso se acaba, puede haber un dolor y una tristeza, pero ojo, volvamos a aquella idea que comentábamos en el programa pasado del ciclo vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte. Déjame también enfrentarme al... O sea, podría ser algo así como te veo venir soledad, gracias también por tu sabiduría, gracias por lo que me permites, gracias por darme una vez más la posibilidad de verme, de chequear, de ponerme frente al espejo porque a veces el, el otro o la otra es un pretexto para yo no verme muy bien a, aparecía hay una canción de Manuel que, que siempre me ha gustado si no me equivoco es de, de uno de estos hermanos Cano que es esa donde él dice quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo voy recorriendo el espejo buscando tus ojos y yo pienso pero ya va, también puedo recorrer el espejo buscando mis ojos. Porque esta es otra cosa, insisto, con la soledad. Es decir, a veces el problema con la soledad es que yo he olvidado un poco mi propia voz y necesito la voz de otro u otra, porque entonces ya no hay voz. He olvidado la, la experiencia de estar frente al espejo y de encontrarme con mis ojos y metafóricamente, simbólicamente, podría significar, ya no miro con mis ojos, sino que miraba a través de los ojos de la otra o del otro. Y mi palabra era la del otro y la otra. Entonces quizá la soledad me está permitiendo volver a mi voz y a reconectarme conmigo. ¿no?
0: Yo sostengo la tesis, y creo que tú la compartes, de que la soledad, solo quien ha conquistado su soledad convierte en un compañero maravilloso y la razón fundamental de ello es que no necesito un otro como bastón quiero estar con el otro quiero compartir con el otro en la medida que esté pero no necesito asfixiar al otro no necesito poseer al otro no necesito controlar ni dominar al otro y en ese sentido la soledad es un ejercicio obligado que creo que debe hacer cualquier amante fíjate qué interesante cualquier amante y cualquiera persona que, que necesite transitar algunos espacios consigo mismo esa conquista del espacio en donde me hago compañía, es necesaria para poder tener una vida sana, para poder tener una vida con las psicopatías controladas.
1: Yo, yo recuerdo, yo estuve en el, en el terremoto de Guayaquil, que ocurrió hace pocos años, que fue fuerte, el terremoto en Ecuador, pero ocurrió sobre todo el lado de la costa donde está Guayaquil y yo estaba ahí en Guayaquil y, y después del terremoto queda la paranoia de que cualquier cosa es un temblor si se movió la silla si se y alguien recomendaba algo muy sencillo que tiene mucho que ver con poner los pies en la tierra y poner los pies en la tierra ayuda mucho respecto a la fobia con la soledad que era llenar un vaso de agua hasta la mitad y cada vez que sintieras que estaba temblando mira el vaso si el vaso está ahí que no se mueve son ideas tuyas y como dice un filósofo llamado Daniel Dennett, no es lo mismo que dentro del closet haya un fantasma espantoso, un monstruo, a que tú creas que hay un fantasma ahí. Y yo puedo partir de entonces de esto. de poner los pies en la tierra. Hay una canción, para seguir con la investigación de la rocola, hay una canción que por lo menos en mi época, y por aquí se me cae la cédula, cantaba Nicola Di Bari. Hay un pedacito ¿Eh? que dice, Nicola Di Bari, no lo ubicas.
0: Eh, lo ubico, pero quiero disimular, por favor, no me eches la, la cédula mía también al suelo.
1: No, pero recuerda que esto fue una investigación, así como cuando tú investigas la historia y hablas de los griegos, yo investigo esto como una cosa que ocurrió hace mucho tiempo, y bueno, me alegra por la gente que lo haya conocido.
0: Como yo no canto y... tan bien como tú, y para demostrar no. que también mi cédula puede caerse, no me vas a dejar Ajá. solo en esto, recuerdo una canción que le encantaba a mi madre, de de este cantante Nicolás Adivari como Violetas también regresará decía la canción
1: yo, yo estoy pensando en otra creo que es donde el tipo dice soledad y la melancolía hoy son mi única compañía el tipo cantaba un poco así en ese estilo muy italiano de ronquito no y uno, dice, y uno dice bueno soledad y la melancolía hoy soy tu, son tu única compañía trabaja eso Trabájalo, porque la melancolía, como dice el poeta que no goza esa pena. Muy bien, la pena, la melancolía, hay creatividad, hay una relación como con algo. La depresión como un elemento importante para sumergirse en la psique y para aprender cosas. La, la tristeza como la gran posibilidad para entonces ver lo que no suelo ver, a veces enmascarado en la alegría o qué sé yo. Y la melancolía puede ser una trampa. Está bien, la puedo trabajar, tiene, tiene su swing, pero cuidado, y entonces me tocaría a mí hacer un trabajo sobre la melancolía, porque yo estoy decidiendo caer en esa melancolía. De hecho, al comienzo de la psicología moderna, a, a una variable de la depresión lo llamaban eso, melancolía, ¿no? la melancolía. Y me tocará trabajarla, pues y me tocará entender que la soledad también puede permitir otras cosas.
0: Benedetti tiene un poema, una frase absolutamente
1: Hermoso. potente,
0: potente <risa> en su poema Soledad es de papel, dice la soledad es nuestra propiedad más privada, ¿Sí? y por ahí se va, viejo rito de fuegos malabares, en ella nos movemos e inventamos paredes con espejos de los que siempre huimos, y fíjense que esto de inventar paredes, esto de, 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 de mirarnos a espejos donde no nos atrevemos a, a, a mirarnos, es una invitación permanente de la compañera segura. Tenemos que enfrentarnos con nuestras sombras más oscuras, con nuestras imágenes más toscas, con nuestros lados más abandonados. Todo porque la soledad nos está extendiendo una invitación profunda para mirar hacia adentro, para mirar a través de nuestros ojos y para encontrarnos con lo que tarde o temprano tenemos que encontrar. Y me refiero a, evidentemente, nosotros mismos.
1: Y, y, la, y, lo, y la riqueza que puede haber ahí, porque aquí quiero volver a esta noción de no es lo mismo el demonio en el closet a que yo crea que esto es así. No es lo mismo un ánima en el sembradío de maíz, a ah, se trata simplemente de un espantapájaro. Y la soledad puede permitirme este tipo de sabiduría, donde voy descubriendo que, ah, mira, no me morí, y puedo estar solo y tampoco me muero, y puedo empezar a redescubrir y a volver a escuchar mi propia voz, y a no depender de la voz de esa otra persona que antes estaba aquí, o con mis propios ojos, y recorrer el espejo y descubrir mis ojos, no los de la otra persona. Y ni hablar, insisto, del placer mismo de la soledad. O sea, poderlo descubrir, porque a veces, digamos, no, no digo nada nuevo y es mucho de agua tibia cuando digo que el, una buena parte de nuestras fobias, de nuestros miedos y, y de las cosas que nos producen rechazo, viene de nuestra fantasía y de nuestros inventos. Y de pronto un, un día puedo descubrir ¿no? que no era para tanto, como aquellas dos hermanas una era monjita, una era muy, muy recatada, y la otra, pues era muy dueña de su cuerpo, de su libertad y de su sexualidad. Y entonces se cepillaba uno a otro, qué sé yo. Y un día muere, un día muere la, la de la vida muy alegre y muy feliz. Y poco después muere la monjita. Y cuando la monjita llega al cielo, se encuentra con su hermana de la vida feliz. Y la monjita le pregunta, ¿tú qué haces aquí? Y la hermana de la vida feliz le dice, Pues muérete, hermanita. Después de todo no era pecado. Y he, y he podido vivir mi vida y alegrarme. Por cierto, creo que es en, el, uh, uh, en esta religión musulmana, creo, que cuando te mueres una divinidad te pregunta si disfrutaste de todas las cosas maravillosas que te mandaron no es, vamos a examinar tus pecados y las cosas, disfrutaste de las cosas maravillosas, y yo podría descubrir que una de esas cosas maravillosas es la soledad a ratos, aquí también podemos agregar aquello de la soledad elegida ¿verdad? que no es lo mismo que una soledad que se ha impuesto, que quizá ha ocurrido mucho en esto de la pandemia donde yo he podido disfrutar en parte y en parte también digo, bueno ya basta entonces me he hecho amiguísimo del panadero, porque hay, bueno puedo hablar con alguien, además resultó ser un gran tipo es decir, la soledad que yo puedo elegir sin duda viene, viene como con mejor posibilidad que la soledad que de pronto se impone y quizá en la pandemia ha ocurrido mucho.
0: Y volviendo a rescatar a Nietzsche, invadiendo además nuevamente espacios filosóficos, me encanta esta frase donde Nietzsche se confronta consigo mismo y confronta al resto diciendo, odio a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme una verdadera compañía Qué frase tan potente y esa frase solo puede ocurrir o solo la puedo pronunciar cuando conquistando mi verdadera soledad cuando sintiéndome bien con mi propia compañía me detengo a preguntarme si la compañía que estoy recibiendo del otro es realmente una compañía verdadera una compañía que vale la pena o es preferible seguir en mis propios caminos.
1: Parafraseando a Rilke, a Rainer María Rilke, el tipo tiene unos versos algo así como esto. Eh, veníamos caminando y pensábamos que alguien nos iba a saludar. No fue así, nos dejaron libres. No vinieron a molestarme, ¿no?
0: no sí, no. perfecto. Ajá.
1: Y es maravilloso perfecto. también.
0: Es la misma imagen fantástica de... Cuando me siento bien, y con ello me gustaría ir cerrando, cuando me siento bien, con mi compañía, no necesito la triste compañía de algunos, sino que me vuelvo exigente con la compañía que recibo. Y yo creo que eso es una... Con... Cuidado, no, conquist... no, no confundamos tampoco, por eso lo podemos desarrollar en otro podcast, no confundamos tampoco esta propuesta con una propuesta narcisista en la cual solo mi compañía me satisface, que de todo modo el narcisista no, no se satisface con su propia compañía porque el narcisista necesita de un espejo de, que sostengan otros para, para visualizarse continuamente.
1: Bueno, pues dejo tu, tus últimas palabras como el cierre, es decir, te dejo ahí solo, me despido muy cordialmente
0: pero vale, si después de todo lo que yo he dicho no quiero quedarme solo, va a seguir con eso tú no bueno, ves estaba... que estoy tratando tú no ves que estoy tratando de engañarme para, para creérmelo
1: estaba pensando en, en una en otra canción que conseguí en la en la investigación Rocola. lo voy a poner por aquí a ver si si se oye además lo puedo poner de fondo mientras, mientras hablo donde el tipo varias veces dice que, bueno, que esperaba a la soledad, ¿no? O oh, la soledad, se llama la canción. Y yo en algún momento me esperancé, dije, que, bueno, este hombre habla con la soledad, trabaja con ella, etcétera. Sin embargo, muy pronto apareció que el tipo esperaba a la soledad para hablarle de lo triste que estaba y de que todo era horrible y una especie de soledad. Espero que hayas venido con tu cuchilla para que me cortes las venas, ¿no? Él dice, bueno, la soledad casi siempre está conmigo, te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Y luego dice... Hola, Soledad. Esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor. ¿No? Siempre el dolor. Bueno, en fin
0: yo me quedo con la invitación que nos hace Bukowski, Charles Bukowski en, en, en su frase, cuando nadie te despierta por la mañana cuando nadie te espera por la noche y cuando puedes hacer lo que quieres, ¿cómo lo llamarías? ¿Libertad o Soledad?
1: Muy bueno, ¿eh?
0: Bueno, bueno. recuerden que esto fue Psicosofía
1: Un poco de psicoterapia
0: y otro poco de filosofía nos vemos en un próximo episodio un abrazo a mi soledad porque no te voy a mandar un abrazo a ti
1: hasta luego